0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad primero nacen del campo. Bienvenidos a una vuelta por el INTA, temporada 10. Muy,
1: pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otra vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Cómo le va, Fabricio Taparello?
2: Buenos días. Buenos días, Lucas, buenos días, Mariano, toda la audiencia. Eh, ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le trató la semana?
1: Muy bien, una semana que trajo un poco de lluvia, un poco de, de frescura, así es. Después uh -huh. de algunos días de calor. Así que bien, bien, se necesitaba un poco de agua y creo que
2: por ahí viene, viene la cosa en el programa de hoy. ¿Usted cómo, cómo anduvo? Bien, bien. Eh, siempre me gastás porque te digo que es una semana movida. <risa> no sé Hubo hoy. dos jornadas eh, grandecitas en la Ajá. en la experimental, una sobre riego, otra sobre herramientas digitales a campo. Ah, y también estuvimos, nos fuimos para Funes. Sí. Eh, estuvimos con Cristian Mon, que le mandamos un abrazo y con, estuvimos grabando un rodaje uh -huh. sobre apicultura. ¿Cómo le fue? Bien, muy bien. ¿Sí? La verdad que siempre nos tratan con una calidad y con un amor bárbaro, así que... No ¿Hubo que le... accidentes con las abejas? Usted que ha tenido eh, algunas no, persecuciones?
1: Suerte... En, encerrarse en autos y ese tipo de cosas. <ríe> por Nada suerte no,
2: no. Eh, eso lo dejamos para... Gracias a Dios, pasado pisado. fue Bueno. bueno eh,
1: les recordamos a nuestra querida audiencia que nos pueden eh, eh, nos pueden encontrar, nos pueden, uh -huh. se pueden comunicar con nuestra, con nuestra producción al 3572 3572 528693 528693 el WhatsApp de Una Vuelta por el INTA y también a nuestro Facebook que es una vuelta por el INTA. Programa número 3. 32 de uh -huh. este de, de, décima temporada de, de, de este ciclo Eh, primero de noviembre. Eso, y primer programa uh -huh. de noviembre, así es. Bien, cuénteme, Fabrí, bueno, hoy no lo tenemos a Mauro. Hoy no lo tenemos hoy a no, Mauro. No lo tenemos a Mauro, uh -huh. así que le mandamos un gran abrazo, espero... Que nos reencontremos con él el próximo domingo eh, Comanda el barco como siempre Mariano Britos en uh -huh. la puesta en el aire eh, Andrés del Pino Virginia Cagliero este, Luquitas Cuevas Fabricio Taparelo que está aquí Y quien les habla eh, hacemos, hacemos este programa Que hoy en, el, en la entrevista central Sí Además de hablar de agrometeorología, vamos a hablar con alguien que ya es compañero, es compañero nuestro ¿no? sí. del uh -huh. equipo de comunicación porque ya está re realizando actividades vinculadas a la comunicación allí en Marcos Juárez.
2: Cuénteme, Fabricio, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos, eh, vamos a hablar de aromáticas, primera uh -huh. variedad de romero de la Argentina desarrollada por el INTA, uh -huh. su nombre es Criollo INTA y hoy conoceremos algunas de sus características. Bien, bien. Eh, ¿le gusta el romero a usted para, para me cocinar? me gusta, lo uso con las papas al horno
1: va ah, muy bien, va pero muy bien con las papas no
2: le doy más uso que ese Voy a ser con el también. cerdo también,
1: ah, a mí me gusta mucho uh -huh. eh, pero con las papas es, es un clásico así es eh, lo mismo que para los caldos y demás siempre está bueno tener una plantita de romero porque aparte es rústica
2: uh -huh. se la banca un montón y no te falla nunca eh, ¿qué más? Eh, secuenciación completa del genoma de una variedad de soja no transgénico Ajá. Obtenido por profesionales de la experimental de Marcos Juárez Y de la Universidad de San Luis uh -huh. Bien eh, un Bueno, eh, por ahí nos cuesta poner
1: en dimensión Qué implican estas cosas Pero vamos a tener a una especialista del de INTA eh, un, A una a una persona del laboratorio de biotecnología, uh -huh. si no me equivoco, contando un poco qué significa todo esto y de qué, de qué se trata.
2: En la entrevista central, algo más o menos anticipabas, vamos a hablar de clima. Uh -huh. eh, hace poco hablamos de cambio climático, si uh -huh. mal no recuerdo el programa pasado, uh -huh. pero hoy vamos a centrar en la coyuntura que estamos viviendo. Uh -huh. Dejamos atrás la doble niña uh -huh. a propósito de esta puerta. Se abrió algunas lluvias uh -huh. eh, y nos va a explicar... Eh, Álvaro. Álvaro Andreucci, nuestro compañero. ¿Qué son las lluvias triple propósito? ¿Cómo viene el pronóstico para estos últimos dos meses del año? Estas y algunas otras cuestiones trataremos con este especialista de la experimental de Marcos Juárez.
1: Además, vamos a indagar sobre la red regional del maíz y trigo, que se realiza en 10 agencias de extensión que dependen, que son uh -huh. parte de la estación experimental agropecuaria de Manfredi y se desarrolló el foro diálogos en torno a la incidencia territorial en la interfaz ciencia y política que estaba dirigido a participantes de distintos instrumentos, plataformas uh -huh. y redes vinculadas a un programa de eh, INTA que se llama Desarrollo Regional y Territorial eh, y bueno, y a toda persona uh -huh. que estaba interesada en esta, en esta temática que tiene que ver con, con la incidencia territorial. Eh, Le propongo Fabricio, que después de esta apertura, eh, de esta, de este inicio de una vuelta por el INTA, eh, escuchemos un poco de música en este primer domingo de, de noviembre uh -huh. y, y empecemos con, con esta vuelta por el INTA. Del día de hoy
0: ¿Qué tal si vamos al encuentro de nuestro primer tema musical de hoy? Lo trae un canadiense que tuvo sus momentos de mayor éxito durante los 80 y los 90 especialmente. Hablamos de Brian Adams, que nos trae esta canción que formó parte de la banda de sonido original de la película Don Juan de Marco. Brian Adams, ¿has amado realmente alguna vez a una mujer? Datos, información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA.
3: INTA Informa Podcast. Información destacada en investigación, desarrollo e innovación productiva, presentada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
0: de una creciente demanda por parte de los consumidores que cada vez más eligen alimentos benéficos para la salud y de los productores de la región que buscan diversificar su actividad, el INTA desarrolló la primera variedad de romero de la Argentina un logro que agrega valor al cultivo y mejora la competitividad y rentabilidad de los productores de la región. Inés Lorello, investigadora y una de las obtentoras de esta variedad, nos contó lo siguiente.
4: Lorello Inta es el primer cultivar de romero argentino inscrito en el Registro Nacional de Cultivares, perteneciente al Instituto Nacional de Semillas. Es un cultivar de plantas de porte erecto, altas y robustas, que responde al tipo de romero conocido como criollo o de hoja angosta, con hojas finas, largas, verde oscuro, muy aromáticas, de sabor intenso, picante y alcanforado. Tiene dos floraciones al año y se caracteriza por su elevado rendimiento en especias, que supera los 3.000 kilos por hectárea de hoja seca y limpia. Además presenta un alto contenido de aceite esencial que va del 2,5 al 3% del peso seco y de extractos antioxidantes. Posee un quimiotipo donde predominan el eucaliptol, el betamirceno, el alcanfor y el alfapineno. Su manejo en poscosecha resulta sencillo ya que se seca y trilla con facilidad. Se adapta a climas templados, áridos y semiáridos tolerando condiciones de restricción hídrica. Se puede emplear para distintos usos productivos como cosecha de hojas para condimento, obtención de aceites esenciales, hidrolatos y de extractos antioxidantes. Por tanto, resulta interesante para su empleo en gastronomía, la agroindustria, la fitomedicina y la cosmética. También es interesante su incorporación en sistemas productivos agroecológicos por su extensa floración y su fuerte aroma. Como ornamental se adapta muy bien al ser y paisajismo y se cultivan huertas y como cerco vivo. Contar con criollo Inta permite la comercialización de una variedad de romero con características sobresalientes y conocidas. Brinda al sector productivo, agrícola e industrial la posibilidad de tomar mejores decisiones a la hora de generar emprendimientos y representa una alternativa de diversificación para las economías regionales.
3: Inte Informa Podcast. Más información en inteinforma.inta.gov.ar.
1: Así escuchábamos a Inés Lorelo eh, de INTA La Consulta allí en Mendoza hablando sobre este, esta nueva variedad uh -huh. eh, criollo-INTA, eh, esta nueva variedad de romero.
2: Y primera variedad creada acá en nuestro país uh -huh. y en el INTA.
1: Bien. Eh, ¿con qué seguimos Fabri?
2: Eh, algo anticipamos uh -huh. en la apertura estuvimos hablando eh, con Aquiles Salinas que es director sí. de Intaman Freddy sobre la red regional de Maíz y Trigo uh -huh. y nos estuvo contando un poco sobre cómo surge esta red y cuáles son sus fortalezas lo escuchamos
5: la red de Maíz y Trigo eh, surgió como una propuesta de gestión en Inicio de la Dirección porque había muchas actividades que estaban parecidas en cada de las agencias tenía su propia red, pero cada uno dentro de las posibilidades que tenía. Entonces hicimos una propuesta de una red que se repitiera en la diversidad de ambiente que tiene el área de Manfredi desde el sur como es Bucacha hasta Villa María Río Seco en el norte o, o en, el, en el este de San Francisco hasta Jesús María, cosa que tuviéramos cobertura de todo el área agrícola. Y bueno, pudimos compartir con 10 agencias de extensión esta propuesta que la aceptaron y hoy estamos por empezar en esta campaña la, la quinta campaña de la red de maíz, uh -huh. eh, que bueno, como grandes fortalezas tiene, bueno, primero un trabajo conjunto entre investigación y extensión, eh, la segunda una red que se va consolidando en el sector, tercero una posibilidad de que las agencias eh, tengan más presencia en el territorio a través de las jornadas de campo que uh -huh. se organizan. Y cuarto cierra en un proceso que es la jornada como la que hicimos el mes pasado, más la publicación. Todo eso genera realmente una, una presencia institucional de tanto de las agencias como del INTA que le da la, la fortaleza que tiene. Lo primero rescatar que los materiales que están puestos son los que los semilleros quieren poner a disposición para justamente en esa variabilidad de ambiente poder ver la estabilidad que tiene su híbrido o no. La gran ventaja también es que se hace con la maquinaria del productor, en el campo de productor, dentro de un protocolo. A veces cuando uno presenta entrada de una investigación dice está todo tan controlado que a lo mejor el productor dice eso, para nosotros es más difícil. Bueno, acá es en la condición de campo del productor, y con la máquina del productor con los problemas y con las ventajas de tener esa situación desde el productor y bueno, eh, como te digo es la gran fortaleza que tiene la red
2: Así pasaba Aquiles Salinas, director de inta Manfredi contando un poco sobre cómo surgió esta red, cuáles son las sí. fortalezas y destacando igual la parte de que es una red que se replica, lo va a contar ahora Laura sí. que se replican en 10 agencias de extensión se coordina desde Manfredi y se hace que las empresas puedan poner su cultivar y es en el campo del productor y con la maquinaria del productor. Uh -huh. Entonces, termina siendo un material importante y de gran acceso que suelen solicitar claro. los productores. Para ver la, adapt la adaptabilidad. para uh -huh. ver... Rendimientos uh -huh. Uh -huh. en distintas Por... zonas eh, de la provincia. ¿no? De destaquemos esto también,
1: no que Manfredi eh, ocupa o tiene una pata territorial uh -huh. en el centro y noroeste. Centro norte. Centro norte de Córdoba. De Córdoba uh
2: -huh. ¿No? Y ahora vamos a escuchar a Laura Ferreira, que es la coordinadora de esta red, eh, que va a contar un poco sobre los objetivos que tiene y qué agencias participan.
6: Mi nombre es Laura Ferreira, trabajo en la Experimental Manfredi, coordino la, la red de maíz que se llevan a cabo estos ensayos en todo el centro norte. de de la provincia de Córdoba, que es el área de influencia del experimental. Y hoy nos reunimos junto a los 10 jefes de agencias para rever el protocolo que venimos usando ya hace cuatro años. Eh, ver que podemos mejorar y estamos haciendo un replanteo de, de cómo seguir de ahora en adelante.
2: Para el que no conoce la red, eh, ¿qué es lo que se busca con la red y dónde se realizan estos ensayos?
6: Bueno, se realiza en 10 agencias, como desde el norte, Villa María Río Seco, Jesús María, San Francisco, Brinkman, Río Primero, Ucacha, Jesús María, Villa María, Uncativo y Río Tercero. O se hacen eh, 11 híbridos de maíz. Se implantan en estas localidades, en campos de productores y lo que buscamos es poder evaluar los, el comportamiento productivo y el rendimiento de estos 11 híbridos de empresas comerciales y su adaptación a cada una de estas localidades.
2: ¿Cómo es la empresa que lleva un híbrido? ¿Ustedes buscan a la empresa? ¿Cómo es ese mini convenio que se arma? ¿Cómo sería?
6: Bueno, es, es un convenio de, de vinculación técnica. Eh, se hace un servicio especializado a estas empresas. Nosotros les enviamos una invitación a todas las empresas que tienen criaderos de maíz y quieren probar sus híbridos. Y bueno, le invitamos a, a participar. Ellos nos mandan sus híbridos y los sembramos en cada una de estas 10 localidades. Le hacemos el seguimiento en cuanto a enfermedades, el comportamiento que frente a la sequía, frente a, a algunas eventualidades que pueden ir surgiendo durante la campaña y finalmente el, el, los rendimientos, estos se, se evalúan, se juntan las, las 10 localidades, se hace un promedio general, se hace un promedio por cada una de estas localidades y mediante análisis estadístico podemos saber qué híbridos son los de mayor eh, comportamiento, mayor rendimiento y cuáles son los de mayor estabilidad. Eh, estos ensayos están, son muy valiosos, la información que se saca para los productores, asesores, técnicos, eh, lo que hacen es permitir la elección correcta del híbrido ante, ante cada ambiente que, que pueden estar explorando. Durante la campaña, se hacen cuando el cultivo está en pie, se hacen recorridas a campo que organiza cada agencia, invitando a los productores de, de la zona. Y, y después se hace una gran reunión en experimental en la que se presentan los resultados junto con otras temáticas y también hay un informe que, que sale publicado en la página de INTA que es un informe escrito donde están todos los resultados
1: Así escuchábamos a Laura Ferreira, coordinadora de esta red de maíz y trigo eh, de la estación experimental del de INTA Manfredi que contaba un poco más eh, bueno, cuáles son sus características qué objetivos tiene la red qué agencias participan uh -huh. y demás eh, Fabri eh, al T572 528693 pueden contactarse con nosotros también nos pueden escribir al Facebook de Una Vuelta por el INTA eh, vamos a escuchar un poco de música y cuando volvamos le metemos eh, al clima a Dale. ver cómo, cómo viene el clima para esta última parte del año para hablar un poco del comportamiento de lo que se espera tras una sequía, tras lo que significó no solamente eh, desde lo ambiental y climático sino también desde lo económico y de lo que todo lo que implicó para Argentina eh, el año que, que pasó ¿no? o sea, que se está terminando que, tiene, que tuvo que ver con, con la sequía
0: Soledad presentó este año su disco número 19, regresando a la música de raíz latinoamericana, combinada con los estilos de producción de los géneros musicales más actuales, siempre con su voz incomparable. Soledad, de solo pensar en ti.
7: A nadie le amarga un dulce, pero tu dulce me amarga. De tu bella no te tengo y el no tenerte me mata. De tu bella no te tengo y el no tenerte me mata. Se enciende la leña que ha sido brasa. Me basta con recordarte, pa' que me quemen el alma. Me basta con recordarte, pa' que me quemen el alma. Mis ojos te andan buscando por cada sitio en la casa. Venita que se hace pena y el corazón ya no aguanta Venita que se hace pena y el corazón ya no aguanta De solo pensar en ti, de nuevo me estoy perdiendo Cómo alejarte de mí, si estás en todo mi cuerpo Regresa que yo sin ti, me moriré en tu recuerdo Pero tus besos dolieron Pegados sobre mis labios, por donde vaya los llevo Pegados sobre mis labios, por donde vaya los llevo Con toda el agua del mundo hay fuegos que no se apagan la llama que me dejaste como una hoguera me abraza La llama que me dejaste como una hoguera me abraza en La casa, venita que se hace pena y el corazón ya no aguanta. venite que se hace pena y el corazón ya no aguanta. Es solo pensar en ti. De nuevo me estoy perdiendo. ¿Cómo alejarte de mí si estás en todo mi cuerpo? Regresa que yo sin ti me moriré en tu recuerdo.
0: Estás escuchando Una Vuelta por el INTA. Clarisa Bernardi del Grupo de Trabajo de Biotecnología del INTA Marco Juárez nos comenta sobre un importante logro conjunto entre esta unidad y su par de Rafaela, además de técnicos del CONICET con base en estas unidades del INTA. Se trata de la secuenciación completa del genoma de una variedad de soja no modificada genéticamente.
8: El trabajo se desarrolló en un principio en INTA Marco Juárez. Secuenciamos de forma completa el genoma de un cultivar de soja no transgénico obtenido, obtenido por mejoradores de INTA Marco Juárez y, e investigadoras de la Universidad de San Luis. ¿Pero qué significa que nosotros hayamos secuenciado de forma completa un genoma? Es que vamos a contar con la información de la secuencia de todos los genes que tiene esta variedad. Y luego la vamos a comparar con un genoma de soja que se toma de referencia en el cultivo. Es un hecho, Este es un hecho inédito ya que nos, nos permitirá también identificar las mutaciones que tiene esta variedad argentina respecto al genoma que se toma de referencia y esa eh, información nos va a permitir desarrollar herramientas moleculares para el mejoramiento de, este, de esta especie. A su vez, al tener este genoma secuenciado, vamos a poder conocer en profundidad qué genes tiene la soja cultivada en Argentina, utilizamos para secuenciar un secuenciador portátil que nos permite la secuenciación de ADN en tiempo real y a un precio relativamente bajo cuando los comparamos con otras opciones disponibles en otros, en otros laboratorios. Recientemente se mejoró esta secuenciación inicial utilizando un nuevo secuenciador que se encuentra disponible en el INTA Rafaela, en un laboratorio que conduce otro investigador, Ariel Amadío, también de INTA y de CONICET, que conceden Rafaela. Pero, qué, ¿por qué es importante FICA? ¿Qué características importantes tiene esta variedad? Ya dijimos que es una variedad de soja no transgénica, tiene un grupo de madurez 5 y tiene calidad diferencial. En cuanto a rendimiento, no es una variedad eh, de, ¿sí? de, que ten, de tope de gama, pero tiene una proteína de aproximadamente de un 41 o un 42% en grano y tiene un 20 a un 23% de aceite. Además, debemos sumar dos características más que la hacen diferencial. Bajo, eh, bajo inhibidores de tripsina. esto lo que hace, es que facilita su digestión y absorción de nutrientes en animales monogástricos y a su vez también tenemos ausencia de lipoxigenasas ya que si estas lipoxigenasas están presentes, le dan al grano de soja un sabor amargo. Esta información genómica, la de la secuencia, todo va a ser... Eh, va a ser publicado y va a estar disponible en un repositorio de la web y de libre acceso, tanto para investigadores del sector público y del sector privado. Y bueno, por último, quienes formamos parte de este equipo de trabajo, Leonardo Banzetti, Verónica Fumero, Sol Garis y yo, Clarisa Bernardi, de INTA Marco Juárez y de Conicet, y Ariela Madío y su equipo de INTA Rafaela también con
1: ISET. Bueno Fabri, así escuchamos a Clarisa Bernardi. Clarisa es, eh, trabaja en el laboratorio de biotecnología del Intamarjo Juárez contando acerca de esta, bueno.
2: esta nueva variedad de soja denominada Intafica, por lo que contaba, uh -huh. Eh, y un trabajo articulado entre Marcos Juárez y la Universidad de San Luis.
1: Bien, de, de lo que tiene que ver con esta nueva variedad, nos vamos a meter en el tema, en la entrevista telefónica del día de hoy. Eh, le vamos a dar la muy bienvenida uh -huh. al señor Álvaro Andriucci, técnico agropecuario, que hace agrometeorología en el INTA Marco Juárez y que además se ha sumado a nuestro equipo de comunicación eh, trabajando allí en la estación experimental del INTA Marco Juárez junto a los queridísimos uh -huh. eh, Andrés del Pino y a la queridísima Virginia Cagliero. Buenos días, eh, Álvaro, ¿cómo estás? Hola,
9: Lucas, buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, acá estamos con, con Fabri. Este, bueno, para, para charlar un poco con vos y y preguntarte un, un poco acerca del clima.
9: Bien, bien. Eh, primero, muchas gracias por la, por la presentación. Eh, Tener razón, el equipo de trabajo es buenísimo, tanto el de acá como el, como el de la experimental allá de ustedes. Así que aprovecho para mandarles un saludo grande antes que nada. Bueno, y, bueno. Y bueno, lo que tiene que ver con clima, que estamos haciendo también una especie de de articulación ¿no? entre uh -huh. el área de suelos, que es la que provee la información a través de su estación meteorológica convencional, uh -huh. y más precisamente del agente Patricio Barrios, que es el que está a cargo de la, la recopilación de datos desde superficie. Uh -huh. eh, en particular, o en líneas generales, mejor dicho, eh, el resumen del año lo, lo venimos de mostrar esta mañana en, en la jornada de trigo. Eh, mm. la, la anomalía principal es la falta de agua, ¿no?, y, y la podemos traspolar a, a la zona de ustedes y a cualquier área de la, de la zona núcleo, ¿no?, el, el 2023 viene con su anomalía principal, que es eh, lluvias por debajo de la media, en prácticamente todos los meses, eh, un poquito más, un poquito menos, desde enero a esta parte, eh, un poco como consecuencia del fenómeno de la niña que estuvo acentuado y otro poco por el pasaje del invierno en esta zona que nosotros sabemos uh -huh. que, que llueve poco. Venimos, veníamos teniendo hasta esta semana eh, una salida de la primavera también con poca lluvia y bueno, pareció que parece que el mes de octubre se destapó al final y, uh -huh. y, y han dejado acumulados importantes en distintas zonas del área de influencia de nuestra experimental y la de ustedes, si bien no fueron muy homogéneos los acumulados, eh, las precipitaciones han sido eh, de, eh, han tenido participación en toda la región, no fueron generalizadas, que es lo importante.
2: Álvaro, ¿cómo andas? Te habla Fabricio. Con el ¿Fabricio, propósito de, día, estas, de estas lluvias que fueron cayendo en este último periodo, ¿qué son las, las lluvias triple propósito?
9: Bien, bien, esto sí es bien eh, una, una particularidad de nuestra zona, ¿no? Uh -huh. Que de acuerdo a la fecha de siembra y de acuerdo a, o en consecuencia con la primavera, digamos, a nosotros se nos junta eh, en esta zona de la pampa húmeda, eh, que las lluvias de noviembre, o se puede decir también final de octubre, principio de noviembre, son lluvias que colaboran eh, tanto, en este caso que venimos de un año seco, mayor to, más, eh, más todavía, colaboran con lo de invierno, que venía bastante apagado, todo lo que tiene que ver con pasturas, verdeos, eh, cultivos de cobertura y algún que otro trigo que pueda llegar a venir atrasado en cuanto al, al llenado de grano. Eh, colabora con, con maíz de primera, que nosotros acá en esta zona ya lo tenemos eh, sembrado y está transitando sus primeros estadios vegetativos y también le da un, un buen empujón para lo que se viene, que es eh, la siembra de soja, porque entramos ahora primera semana de noviembre a tener eh, fecha óptima de siembra de, de, este, de esta leguminosa en nuestra zona, entonces le llamamos eh, vulgarmente de triple propósito porque vienen a colaborar con, con todo el escenario eh, de producción que hay, no eh, tanto los pastos, con lo que tiene que ver con la fina, con la gruesa, y además porque, porque nos venimos extrañando y, y hacía rato que no que no llovía con esta cantidad y una buena distribución a, a lo largo de los días.
1: Claro, totalmente. Eh, Álvaro, eh, en relación a esto, eh, ¿es posible avisorar que se, se va a dejar atrás, digamos, lo que venía siendo esta doble niña? ¿En, en qué escenario se... ¿Se supone o los pronósticos dicen que estaríamos entrando?
9: Bien, eh, nosotros ya pasamos de, de esa línea fuerte de 2022 que se, se extendió y, y duró, si, como bien vos decís, casi dos años calendario, un poquito más. Eh, acá pasamos por una fase neutral durante los meses de mayo, junio, julio. Sin embargo, no hubo lluvias, salvo uh -huh. el mes de julio que estoy viendo que subieron 20 milímetros igual que la media, no, no logramos eh, tener el impacto que tiene el niño porque la fase macroclimática fue cambi cambiando, justo en una estación que nosotros, que acá nos llueve poco, ¿no? Uh -huh. Pero las fichas están todas puestas ahora, eh, era el último trimestre del año, octubre ya pasó y dejó un saldo acumulado de 75 milímetros, cuando tiene un promedio de 90, uh -huh. o sea, un poco más. Eh, ...se ajusta un poco más al promedio... ...y desde el Instituto de Clima y Agua de Castelar... ...que es un poco el centro uh -huh. de procesamiento... ...de los datos de todas las experimentales... Eh, ...los pronósticos son alentadores... Eh, ...tienen que ver con, con que se siga acentuando el niño... ...a partir del trimestre de noviembre, diciembre, enero 2024... ...y que las lluvias sean iguales o superiores a la media... ...en este mismo trimestre... Uh -huh. ...así que eso es una noticia alentadora lo que tiene que ver con el agua y, y también alejaría un poco el, el miedo en, esta, en este corto plazo de alguna helada tardía porque si bien refrescó esta última semana eh, ya tuvimos una, un fenómeno de esos en octubre y, y bueno de ahora en más la única necesidad vendría, vendría a ser la hídrica digamos
1: uh -huh. claro eso también no hubo más allá de lo que fue estas precipitaciones uh -huh. estas digamos anomalías en, en las precipitaciones de estos últimos años. Eh, eh, ¿Se dio algo particular también en los registros de las temperaturas, no?
9: Tal cual, sí. Esta mañana lo, lo hablamos un poco con el, con Juan Cruz, director regional, y con, con Guillermo en la, en la jornada de trigo, que si bien la, la anomalía o lo que uno siempre recuerda es este periodo seco, eh, las temperaturas también hicieron lo suyo. Primero con heladas, de las cuales no, no tuvimos heladas en los meses de abril, mayo, estoy diciendo de marzo, abril y mayo, digamos, uh -huh. tuvimos un otoño con poca recarga y poco frío, no solo poco frío, sino que anomalías positivas de temperatura, o sea, muy altas temperaturas. Eh, después en el periodo que nu nuestro que es frío, concentración eh, de los meses de junio, julio y agosto, eh, los valores de A también estuvieron por encima de la media. Eh, hubo anomalías de temperaturas máximas muy extremas. Tenemos registro de arriba de 30 grados en casi todos los meses. Uh -huh. Mayo, junio, julio y agosto. Esa fue la principal eh, complicación. O sea, tanto cambio de temperatura en un contexto de sequía fue por ahí el, el, el trasfondo más importante de, que sufrieron los trigos, los cultivos de invierno en en esta zona. Uh -huh. Y como para completarla, digo yo, porque ya había pasado septiembre y había empezado alguno, algún que otro evento de precipitaciones, registramos una helada tardía, ya considerada tardía para nuestra zona, el día 2 de, 12 de octubre, uh -huh. bien digo, <coughs> con un registro mínimo de 2 grados y medio bajo cero, y le agregamos el, la observación o el detalle de que dos días antes había hecho 32 grados y medio.
10: Yeah.
9: O sea que un octubre con una amplitud de 32 y medio, mm. menos 2 y medio, o sea 35 grados de amplitud en un periodo de 24, 48 horas, eh, sin lluvia, había sido eh, por ahí la mayor complicación para los tíos que estaban pasando por la, por la etapa de llenado. Pero bueno, con todos esos condimentos los tríos están en pie y los vamos a empezar a cosechar el mes que viene, y, uh -huh. y el escenario cambia mucho y es muy positivo de cara a la gruesa eh, en la campaña 2023-2024. ¿no?
1: Digamos que para este final de año se espera, digamos, registros más cerca de los promedios, ¿no?
9: Sí, más cerca de los promedios y, y en el pronóstico consensuado entre el Servicio Meteorológico, el Intercastelar y otras entidades... ...para nuestra zona regionalmente marca que podrían ser por encima de lo normal.
1: Ah, mira.
11: Podrían
9: ser por encima de lo normal la lluvia, pero también las temperaturas. Por eso que lo importante de la lluvia, yo siempre digo además que llueva... ...es de cómo las distribuya también. Claro, claro. Porque por ahí te llueve un chaparrón y el número te cierra con que está cerca del promedio... ...pero todos los otros días te hace olas de calor... Claro y, claro y por ahí es mayor la pérdida por demanda atmosférica que, la, que lo que ingresa por precipitaciones. Eh, y creo que otra campaña seca no podríamos resistir, pero está como, el, como lo que fue el año pasado. Así que ojalá eh, caiga buen milimetraje y lo distribuya bien. Esa es la, la clave.
2: Claro. Eh, muy claro, Álvaro. Eh, esto mismo que vos contabas de esta anomalía en lo que es las heladas en octubre, en Manfred también estuvo el mismo día... Eh, el o casi dos grados bajo cero también el 12 de octubre Y Bien. te quería hacer una, una consulta eh, ¿cómo, ¿Cómo laburan en el área o en, en el grupo de trabajo ahí de agrometeorología en Marco Juárez? ¿Desde cuándo tienen registros? ¿Cómo sería eso?
9: Bien, mira nosotros tenemos, o sea, la estación meteorológica tiene eh, 50 años O sea, siempre que analizamos una variable En este caso, temperaturas máximas, medias o heladas, que se estaba diciendo, o precipitaciones, cuando, cuando te hablo de un, de un promedio, siempre se sabe que el promedio, eh, no sé, de 1962 uh -huh. a, a 1922 en este caso, porque lo, lo cerramos hasta el año pasado. Y, y contra ese promedio comparamos siempre los datos del, del año siguiente. Eh, por ejemplo, analizando la serie histórica, Marco Juárez tiene una media de 880 milímetros. Uh -huh. eh, ante las de 900 con estos dos años secos fue bajando se vino a 880 y nosotros llegamos este año 2023 hasta la fecha contabilizamos 440 o sea la mitad de lo que yo un año promedio en nuestra zona, por eso digo que Estamos en de agua, <risa> ¿sí? seco. y que la comparativa la hacemos ahí uh -huh. con una serie de 50 años. Es lo que ha pasado de todo, no hemos tenido años secos, uh -huh. años de 1500 milímetros, años de 500, como sí, el sí, año pasado. Sí, es un promedio. Uh -huh. Es un promedio. Pero lo tenemos fe a este último bimestre, ya noviembre y diciembre son meses, eh, son uno de los meses que más llueve en nuestra zona, uh -huh. de hecho diciembre lo es, y ya tienen promedios de 110, 130 milímetros que si estamos cerquita del promedio eh, no solo beneficiaría a los cultivos de verano sino que también se pone levanta un poco el, el acumulado anual no de nuestra zona perfecto muy bueno, bueno. y cuando bueno. hablamos y cuando hablamos de heladas la, la última es que la, la serie histórica de heladas agronómicas es un poquito más corta medimos heladas desde el año 1987 hasta ahora porque las medimos creo, igual que Manfredi, eh, de forma agronómica, ¿no? Con un termómetro puesto a la intemperie uh -huh. y, y esa coincidencia de la cual me hablaban antes de que el Manfred el, y el mismo día fue producto de un pasaje de frente frío que hizo un descenso de las temperaturas bastante marcado y, y todo eso lo vamos a publicar en un, en un trabajito de paso lo adelanto acá uh -huh. que, que es para la campaña de trigo y va a salir publicado ahora en 15 días eh, a través de las redes sociales.
2: Perfecto, Álvaro. Buenísimo.
1: Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, por todo esto que compartimos hoy en esta en esta vuelta por, por el INTA.
9: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y por, hacer, por hacerle llegar a la gente esta información que generamos. Les mandamos un abrazo grande acá de parte... De el grupo de trabajo de comunicación
2: Bueno, muchas gracias Álvaro Así pasaba Álvaro Andreuche, técnico agropecuario que hace agrometeorología en Intan Marcos Juárez y también eh, comparte el equipo de comunicación con, con nosotros Así es
1: Vamos a escuchar un poco de música, Fabricio. ¿eh? Les recordamos a nuestra querida audiencia que nos pueden contactar, que nos pueden escribir ahí al
2: WhatsApp. ¿Tiene algún saludito? Tengo saludos, tengo dos. A ver. Primero para Marcela, la esposa de nuestro queridísimo compañero Alejandro Pucheta, que nos ah, escucha sí. fiel oyente todos sí, los domingos. Sí. Y tengo un saludo barra consulta, barra pedido de información. En a la, ver, Dispare. eh Daniel... Nos, es Daniel de Almafuerte, nos escribe bastante sí. seguido. Eh, nos Daniel habla del de maíz cuarentín. Dice, recuerdo que cuando era chico los campesinos hablaban de este maíz que se sembraba en Córdoba. Mirá. Eh, de ciclo corto, era muy utilizado. ¿Saben ustedes si se pueden conseguir? Eh, ¿Hacen algo para que no se pierdan este tipo de semillas naturales? Mirá. Es una, un interrogante barra pedido. La Uy. verdad que lo
1: lanzamos a nuestro... Lo vamos a lo vamos a canalizar, Daniel. La uh -huh. verdad que no tengo idea, digamos, en, en particular sobre este maíz, ni tampoco respecto si a, a qué INTA puede uh -huh. estar haciendo algo vinculado a las semillas de maíz. Tomamos, seguramente, tomamos seguramente. el pedido, obviamente, y
2: eh, lo contestaremos... Por Whatsapp y también vía ah, no, este Dale. medio para que pueda escucharlo el que le interese. Dale. Eh,
1: había había dando vueltas un mensajito para usted el otro día también. Sí. No, ver, no lo he... Eh, a no ver lo... si, si lo, puedo, lo puedo encontrar por acá. Dice, hermoso el programa del domingo. Divina la música. Sol Pereira, Pedro Aznar, Diego El cigala Muy bien. Habló Guillermo Gester. Habla del programa no, pasado o del anterior. No, del programa pasado, ¿eh? Sí. Director de Estación Perimental Marco Juárez por los 64 años y que se mejore mi, fabri mi preferido Fabricio. Mira Así dice el mensaje, dice los quiero mucho aunque no entiendo mucho de los temas agropecuarios, sigan así, se los aprecia
2: Marcela. Le ¿Eh? mandamos un fuerte abrazo eh, a, a, a nuestra fiel oyente Marcela. Sí, ah,
1: sí. es Marcela, es también Marcela. Ahí, sí, está. Sí, sí. ahí sí. está, bueno, un abrazo a Marcela. Este, ya sabemos ahora quién es, sí, quién es sí, su preferido, sí, sí. Marcela, así que está, 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 está claro. Eh, bueno, tenemos un poquito de música y entramos uh -huh. en el bloquecito final de esta vuelta por el...
0: Recordamos ahora a Pablo Milanés, que nos dejaba hace menos de un año, este cubano con una trayectoria riquísima, que comenzó en la década del 60 y que por allá por 1973 tuvo su primer disco solista. Pablo Milanés llega con uno de los emblemas de su producción, años junto a Oscar de León.
10: Maestría y corazón, Oscar de León, dice... El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación, cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. Vamos poniendo viejos El amor no lo reflejo como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor Vamos viviendo Viendo las horas que van muriendo Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones A todo dices que sí, a nada digo que no Para poder construir la tremenda armonía Que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa, nos, nos vamos, vamos poniendo, poniendo viejos, viejos Y el, el amor, amor no, no por lo reflejo no como, como ayer, ayer. En cada conversación, cada, cada beso, cada, cada abrazo, abrazo se impone siempre un pedazo, pedazo de razón. De León, camínalo. Pasan los años y uno se añeja y, pasa el tiempo, y en nuestros cuerpos se nota la y leña. Cada y Fuerza a tu corazón Ponle música a este cuerpo Para que y veas Mira que todavía Todavía estás de despierto paso, pasan dos años, Y todo va cambiando Y pasa el tiempo Y mira lo que pasó y Cada conversación se impone Siempre un pedazo de razón Y con las viejas discusiones Se ponen viejos Los corazones y
0: Campo Estudios Una Vuelta por el INTA
1: Seguimos en Una Vuelta
2: por el INTA y se hizo un foro en estas días Así es, en, eh, a fin de octubre se desarrolló de manera virtual el foro Incidencia Territorial en la interfaz Ciencia y Política y tenemos testimonios de gente que disertó, coordinadores de programa, coordinadores de plataforma, así que lo escuchamos después uh -huh. Eh, comentamos de quién es cada uno Bien.
3: Desde el equipo de gestión Del proyecto estructural, dinámica y prospectiva De las tensiones territoriales Y desde el programa territorios que coordina Eduardo Cittadini, hemos puesto en agenda La incidencia territorial el para qué de esto es para generar distintos espacios de encuentros, seminarios, talleres, reuniones con diversos actores del sector académico, científico, político, de organizaciones de base, para justamente identificar cuáles son las estrategias eh, significativas y críticas que contribuyen a la incidencia territorial. Justamente a la gestión de las tensiones territoriales, a la resolución de los de las problemáticas priorizadas vinculadas a la sostenibilidad y sustentabilidad de los territorios. En esos diversos espacios va surgiendo como clave que estos procesos de incidencia territorial requieren necesariamente empoderar a las comunidades y contribuir a resolver las tensiones territoriales desde la sinergia entre la ciencia, la sociedad y la política.
9: Al empezar los eh, nuevos proyectos estructurales surgió una, una nueva de, palabra clave, podríamos decir, que es la incidencia. Eh, bueno, eso requiere conceptualización y para eso eh, Ampliemos la mirada desde la política, desde la academia y desde las organizaciones sociales. No solamente para conceptualizar el término, sino también como, para saber cómo hacerlo operativo, no, a partir de las experiencias, buenas o malas, de cosas que hayan salido bien y frentazos que nos hayamos pegado, eh, ver cómo podemos mejorar nuestra estrategia institucional para incidir positivamente en la transformación de los territorios.
4: Para nosotros como MOCASE nos parece muy positivo propiciar estos espacios de, de diálogo, de intercambio sobre lo que es la, la incidencia es decir, pasar de una etapa de diagnóstico a, a una donde hagamos cuestiones concretas y sí seguimos apostando muy fuertemente a que esa incidencia se va a convertir en transformación y se va a sostener en el tiempo en la medida en que cada uno estemos convencidos de que esos cambios son posibles, de que esos cambios valen la pena y para eso bueno es importantísimo reconocer desde dónde partimos que... Es en la agricultura campesina indígena donde hay muchísimas de las soluciones a lo que hoy tenemos como crisis climática, crisis alimentaria. Entonces, bueno, reconociendo eso y con fuerte formación política es donde vamos a poder avanzar en incidencias, en transformaciones que permanezcan, perduren en el tiempo y conviertan este mundo en, en algo más justo.
2: Así pasaban en estos tres testimonios, Vanina Margonari y Eduardo Citadini por parte de INTA Y Diana Cortés, que es referente de Mocase, que uh -huh. Mocase es el movimiento campesino de Santiago del Estero. Fíjese usted qué importante, ¿no? La incidencia,
1: uh -huh. como conceptualmente, ¿no? La incidencia, la transformación. Qué distinto es bueno eh, pasar de una fase más de diagnóstico de saber uh -huh. lo que se puede, o sea, lo que se debería hacer a las dificultades propias de eh, implementar eh, cambios, transformaciones, acciones concretas en el en territorio, territorio uh -huh. para su transformación. Este, bueno, de eso iba lo que, lo que sucedía en dicho foro. Eh, bueno, hemos llegado al final. Así es, Lucas. Hemos Cerramos al
2: final, eh, pasó el programa 32, eh, ¿Cuántos programas haremos este año? ¿Me hago... No sé, llegaremos más o menos a los 40 programillos. El, progr mm -hmm. el año pasado estuve bastante incipiente y pesado con a llegar a los 40. 40. Veremos sí. si llegamos. Quédate tranquilo que llegan los 40. <risa> llegan... Te llegan, te Es un mes para el equipo de comunicación importante. Vos sabés, cuénteme. Somos 6, 7 en el equipo y 3 cumplen este mes. ¿En noviembre? Así es. Mira. El compañero Andrés del Pino, eh, Mauro Bianco, que creo, si mal no recuerdo, cumplen el mismo día. O es cierto, hay algo es así. Cumplen un día antes que yo, que yo Mirá, cumplo a fin de noviembre. Yo soy un desastre. Un no, punto. no, me acuerdo vale, porque no me acuerdo es cercano un... a, a la fecha Tengo, de cumpleaños. Me pero... Cuatro
1: o cinco cumpleaños no, sí. y es como familiar directo, <ríe> <Sí>. ¿viste? <ríe> Para ser que no lo podés errar, ¿viste? Bueno, no soy así. Así que, este. No cuente conmigo para ese efeméride porque me la voy a uh -huh. olvidar. El próximo domingo ya me olvido, pero quédese tranquilo que, que, bueno, que serán celebrados. Serán sí, celebrados, eso seguro. Bueno, esto ha sido todo gracias a Mariano Britos en la puesta en el aire. El equipo de comunicación del INTA Centro Regional Córdoba uh -huh. han hecho posible este programa como así todos nuestros compañeros y compañeras de eh, las estaciones experimentales y la agencia de extensión uh -huh. que forman parte del Centro Regional Córdoba.
2: ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Saludos.
9: Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia voz.